0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules... Ça se passe là-haut, par Periximi. Les nuages d'orage peuvent produire une tension électrique jusqu'à plus de 1 milliard de volts. C'est ce que des chercheurs indiens, américains et japonais ont réussi à montrer en mesurant comment est affecté le flux de muons cosmiques lors d'un gros orage. C'est 10 fois plus que les plus hautes valeurs estimées jusque-là. Mesurer la tension d'un bout à l'autre d'un nuage d'orage, un cumulonimbus, qui peut faire plusieurs kilomètres de hauteur, n'est pas évident du tout. Des mesures ont été tentées dans le passé avec des ballons-sondes ou bien avec des avions, mais ces mesures étaient toujours partielles. Des physiciens indiens et leurs collaborateurs américains et japonais ont eu l'idée d'exploiter une ressource naturelle pour mesurer le champ électrique global d'un orage, le flux de muons cosmiques qui arrose la Terre en continu. Les muons sont des particules de la famille des électrons, des leptons, qui sont des rayons cosmiques dits secondaires car produits de réactions nucléaires induites par les rayons cosmiques primaires dans la haute atmosphère, des protons pour la plupart. Ces muons existent sous leur forme particules, muons chargé négativement, mu-, et antiparticules, mu+. Ils se désintègrent respectivement en électrons plus antineutrinos et en positrons plus neutrinos. Les physiciens indiens ont installé un réseau de détecteurs de muons à Ooti, dans le sud de l'Inde, en 2005, qu'ils ont nommé « Grapes 3 », et qui permet de suivre en continu le flux de muons qui parvient jusqu'au sol, à raison de 2,5 millions de muons par minute. Leur objectif principal était d'étudier le rayonnement cosmique primaire, les tempêtes solaires et autres variations du champ magnétique terrestre qui affectent le flux de rayons cosmiques. Mais Harry Aran du Tata Institute of Fundamental Research et ses collègues on remarquait qu'à chaque fois qu'il y avait un orage au-dessus du champ de détection, le flux de muons cosmiques devenait plus faible. Ils ont donc étudié systématiquement comment évoluait le flux de muons au cours de phénomènes orageux et sont finalement parvenus à modéliser complètement ce qui s'était passé en termes de potentiel électrique au cours d'un gros orage survenu en décembre 2014. Les muons traversant le champ électrique du nuage de part en part, sont ralentis, ce qui fait que leur durée de vie s'allonge et ce faisant, ils ont plus de probabilité de se désintégrer en électrons avant d'arriver au sol. Une variation de quelques pourcents du flux muonique au niveau du sol permet aux chercheurs de déduire la valeur du potentiel électrique qui doit exister le long de leur parcours. Pour faire cette déduction, les physiciens ont recours à une modélisation et à des simulations du transport des muons dans le potentiel électrique, une simulation simplifiée des processus qui ont lieu dans le cumulonimbus. Harry Aran et ses collègues publient leurs résultats dans Physical Review Letters, où l'on peut voir que la tension aux « bornes » du nuage orageux atteint le record de 1,3 milliard de volts la diminution du flux de muons ne peut pas être expliquée par un potentiel électrique plus faible. Le précédent record qui avait été mesuré avec un ballon était d'environ 100 millions de volts. Les physiciens montrent également comment évolue le rapport mu- sur mu+, au cours de l'épisode orageux, ce qui permet d'améliorer leur modèle du potentiel électrique. Les physiciens de la collaboration GRIPES-3 ont également estimé la puissance électrique correspondant à ce potentiel démesuré. Et ils obtiennent une valeur de 2 gigawatts, ce qui est équivalent à ce que fournit un gros réacteur nucléaire. Impressionnant, mais certes sur une, une durée très courte. Si ce résultat est confirmé par d'autres mesures, il pourrait expliquer notamment pourquoi des rayons gamma et des neutrons ont été détectés dans des orages par des physiciens japonais. Ils pourraient être produits par des électrons fortement accélérés dans le champ électrique du nuage. Ces électrons qui pourraient atteindre plusieurs centaines de MeV produiraient des photons de haute énergie par le processus de Bremstrahlung, un rayonnement de freinage dans le champ colombien des noyaux atomiques, qui à leur tour produiraient des neutrons par réaction photonucléaire. Des réactions qu'on appelle gamma-N, sur les noyaux d'azote et d'oxygène de l'atmosphère. L'article de Harry Aran et ses collaborateurs est accepté pour publication dans Physical Review Letters euh, le 8 février 2019 euh, et il porte le titre « Measurement of the Electrical Properties of the thundercloud Through Muon Imaging by the Grape 3 Experiment ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel à l'abri des orages, et les pieds sur terre Allez, salut